0: hablamos de Faso. Hablamos de cannabis. Un podcast informativo que no te cuelga ninguna. 20 minutos de información en estado canábico. Desde ahora vas a escuchar No Todo Es Humo. Marcha Nacional de la
1: Marihuana. ¿Y en
2: Córdoba? Para mí realmente es un honor Después de tantos años de que esta gente ha hecho el aguante con esta marcha que mantiene viva la llama de la libertad de la planta de cannabis, que es una planta maravillosa que le hace la vida maravillosa a millones de personas todos los días.
1: El pasado miércoles, las organizaciones sociales y políticas realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana, desde Plaza de Mayo al Congreso, para reclamar la implementación de la Ley de Cannabis Medicinal, la legalización de la planta para todos sus usos y la liberación de las personas detenidas por cultivar. Escuchamos a Mike Bifari, que desde el escenario explicaba cuáles son las exigencias de la marcha.
2: Nosotros, si quieren, les cuento lo que está pasando. Esta semana se está discutiendo en el Congreso una nueva ley. Nosotros queremos que esa ley sea para los pequeños también. No solamente para las grandes corporaciones que van a todo el mundo quedándose con el negocio. ¡Bravo! Queremos que sea para los pequeños. Quiero que todos los amigos que vienen cultivando se unan y que pueda generar trabajo. Trabajo en los barrios. Podemos hacer que la gente de los barrios consuma, produzca y viva y tenga una buena vida con la cannabis
1: provincia de Buenos Aires, el Frente de Agrupaciones Canábicas Bonaerenses, llamó a concentrar en la ciudad de La Plata frente a la gobernación, para trasladarse
3: luego a la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Bruno Sommer, yo soy el vicepresidente de Cultivando Pinamar, y ayer estuvimos participando en la doceava marcha que se realiza acá en Argentina, mundial del de, de cannabis y marihuana, donde participamos en la gobernación de La Plata, eh, nos juntamos, nosotros pertenecemos al Frente Canábico Bonaerense, donde participan más de 45 asociaciones civiles y agrupaciones eh, para realizar un pedido por el basta de allanamientos, el basta de detenidos y detenidas y detenidas por cultivar y plantar.
1: Escuchamos a Bruno Sommer, vicepresidente de la organización Cultivando Pinamar, que nos detalla cuáles fueron las consignas de la marcha para este año en consonancia con el pedido en todo el país
3: iniciar una, a través de una carta, un diálogo con la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires para eh, estar un poco eh, trabajando en conexión y que nos escuchen con el tema de la propuesta con respecto a educar o guiar con las nuevas políticas que se están implementando con respecto a Reprocan y demás, a las fuerzas de seguridad que están desinformadas. No solo eso, sino que también al Poder Judicial.
1: Finalmente, Bruno nos comenta otra de las exigencias respecto a la nueva ley de
3: cannabis industrial. Estuvimos en Plaza de Mayo, donde concentramos en muchas agrupaciones de diferentes partes del país. Y marchamos por la libertad de los presos, por la violación de la planta en sí, en su totalidad, para todos sus usos. También marchamos para que el proyecto... CULFAS que está tratándose en Diputados con respecto a lo que es la Ley de Cannabis y Cañamo Industrial, tenga un poco más de participación con respecto a la escucha de todas las agrupaciones y asociaciones canábicas a lo largo y a lo del país, que no solo se queden con el lobby de las empresas que vienen de afuera a querer explotar esta nueva metodología que va a implementar Argentina Las
1: consignas de legalización de la marihuana para todos sus usos, basta de persecución a los usuarios y cultivadores y derogación de la ley 2737 todavía no se escucharon en nuestra ciudad de Córdoba ya que las agrupaciones de la militancia canábica cordobesa aún no han acordado fecha para su marcha nacional
0: Porque no todo es humo Ahora Noticias Para que tengas en cuenta
4: entre Ríos y Cooperativismo Canábico. Nosotros y todas las agrupaciones hermanas canábicas, estamos cumpliendo un rol que tendría que estar cumpliendo el Estado en este momento. Nosotros Estamos dando acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una política de reducción de riesgos y daños. Todas herramientas que nos tendría que estar brindando el Estado y no solamente que lo estamos haciendo nosotros y de forma gratuita, sino que somos hoy en día criminalizados
1: por eso. En mayo de este año, la Cámara de Senadores de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto por el que se crea el régimen para el acceso seguro e informado al cannabis con fines médicos, terapéuticos y paliativos del dolor. Sin embargo, al día de hoy, esa ley aún no está reglamentada. La idea de asociarse, de generar cooperativas de cultivo, es
4: súper potable porque, primero que nada, apuntar a la holística canábica, no solamente al uso medicinal, el uso lúdico, sino también el uso industrial del cannabis, que es una herramienta mucho más potable a veces que todas las demás de las que siempre hablamos. La cooperativa que estamos llevando adelante desde Flores de Libertad, nosotros la basamos desde la información que nada la información, la reducción de riesgos y daños y nos basamos en una política de salud pública. Impulsar estas políticas, estas cooperativas, estos clubes de cultivos, nos ayudan a regular un, un consumo, a tener un consumo más responsable. En la regulación legal se habla mucho del consumo adulto, que me parece importantísimo, una base que hay que empezar siempre a la hora de hablar de cannabis. Nosotros consideramos, creo que todos los que estamos acá, que todo lo que respecta a riesgos y daños en torno al
1: cannabis es por un mal uso del cannabis y no por el cannabis en sí. A quienes Fui Iván Dimeglio de la Asociación Civil Flores de Libertad y sostiene que la producción de marihuana bajo un modelo cooperativo basado en principios de comercio justo y salud pública ayudarán a evitar la concentración y las conductas monopólicas típicas de un mercado regulado.
5: Mi nombre es Ariel Angitano y soy presidente de la cooperativa de trabajo Cultivos en Red Club Cannábico Limitada. Cultivos en Red nació como un club de cultivo formado por un grupo de amigos que quería cultivar cannabis para abastecer su propio consumo. Con el correr de los años y ante la creciente demanda, comenzamos a cultivar y a producir fitopreparados para terceros. Así fue tomando forma la idea de conformar una cooperativa de trabajo, ya que entendíamos que además de empezar a satisfacer la demanda de terceros, podíamos generar nuevos puestos de trabajo, incentivando el asociativismo y la economía social.
1: Ariel nos explica cuáles son los pasos a seguir para conformar una cooperativa y poder trabajar bajo la órbita de la futura ley de cannabis industrial, además de detallar las actividades que
5: vienen haciendo con su organización Cultivos en Red. Para lograr la aprobación de la matrícula, seguimos una serie de pasos. Primero debimos hacer el curso de capacitación para la conformación de una cooperativa. Después, debimos redactar el estatuto y realizar el acta constitutiva de la cooperativa. Una vez aprobado el estatuto por la Autoridad Competente de Entre Ríos Ipsimer, Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutuales de Entre Ríos Nuestros papeles fueron enviados al INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, que es la autoridad competente para la inscripción de una cooperativa a nivel nacional Y por último, debimos dar de alta el quit de la cooperativa Nafim. Nosotros venimos trabajando sobre tres lineamientos, acompañamiento de distintos tratamientos de varias personas, desarrollo de nuevos puestos de trabajo en conjunto con la Municipalidad de Paraná y el avance de la reglamentación de la Ley de Accesibilidad de Cannabis de Entre Ríos, junto con otras agrupaciones con las que conformamos FOSER, que es el Frente de Organizaciones Canábicas de Entre Ríos. En cuanto a nuestras proyecciones, esperamos generar bastantes puestos de trabajo, generar convenios con distintas entidades públicas y privadas y comenzar con la exportación para generar divisas para la provincia.
1: En el marco de reclamos en todo el país, por la Marcha Nacional de la Marihuana, el Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos organizó su marcha nacional el pasado sábado 27 de noviembre y exigieron la reglamentación de la Ley de Acceso al Cannabis Medicinal de Entre Ríos. Tabaré Berría, de la agrupación APAC, nos cuenta la historia y proyecciones de su organización y los reclamos que vienen haciendo.
6: Hola, yo soy Tabaré de la Agrupación Paranaense de Agricultores y Cannabis y que prontamente será Efecto Séquito Asociación Civil. Esta es una organización que surgió, se reunió básicamente por la persecución a cultivadores y fue por esa persecución que pudimos agruparnos para, en conjunto, con más fuerza, poder reclamar por las injusticias que se cometen contra las personas que usamos y cultivamos marihuana. Así que fue ese el inicio poco a poco pudimos ir incorporando a distintas personas desde distintas áreas y también realizar marchas por la marihuana desde 2017. También pudimos hacer actividades de cannabis y salud integral junto con el Hospital Escuela de Salud Mental. Hoy estamos también haciendo un apoyo para para lo que fue la ley de cannabis medicinal, eh, pudimos participar en la ley de cannabis medicinal de Entre Ríos en su redacción. Actualmente también venimos de meses de mucho trabajo para prepararnos para hacer la, la asociación civil que esperamos poder conformar en el futuro y la que ya está en trámite, para poder adecuarnos al esquema que propone el Reprocan, permitiendo que asociaciones civiles puedan inscribirse para abastecer a sus socios. Y este sábado vamos a estar organizando la segunda marcha nacional por la marihuana en Paraná para reclamar por la reglamentación de esta ley de cannabis medicinal que tiene Entre Ríos que es tan de avanzada pero que todavía espera su reglamentación y también para reclamar la derogación de la ley de narcomenudeo que entendemos que persigue a cultivadores y usuarias así como criminaliza la pobreza de aquellas personas que no les queda otra que caer en el narcomenudeo como una economía de subsistencia y también vamos a, por supuesto, reclamar por la despenalización, la legalización y la regulación integral de la marihuana para todos
0: sus usos. Estamos en Instagram y Spotify. Dale un like, dale una escuchada, porque no todo es humo. Conicet listos para
1: cultivar. A fines de agosto del 2018, se inauguró en el Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, el primer cultivo experimental universitario con genéticas locales de cannabis en Argentina. Esto se dio en un marco donde la ley de cannabis medicinal aún no avanzaba en materia de acceso al uso terapéutico del cannabis. Hace pocos días, finalmente se autorizó este cultivo experimental a través de una resolución del Ministerio de Salud. Esto se da en colaboración con el municipio de San Vicente, uno de los primeros en sancionar una ordenanza propia para trabajar con usuarios terapéuticos de cannabis. Este proyecto incluye impulsar y registrar como genéticas locales a las cepas argentinas terapéuticas CAT 1 y 2, obtenidas por el Club de Cultivo Jardín del Unicornio y la Asociación Civil Cultivo en Familia de la Plata. Todo el colectivo canábico celebra esta noticia ya que la producción industrial de las CAT se dará en colaboración con la empresa Agrogenética Riojana, con el objetivo de garantizar el acceso universal, de calidad y seguro para todos los usos terapéuticos del cannabis en nuestro país.
0: Fuma tranquilo. Nosotros te actualizamos el minuto a minuto. No todo es humo. Expo Cannabis Uruguay.
7: Expo Cannabis Uruguay, séptima edición. Y vamos a hablar con los presentes acerca... ¿Con qué estamos majoneando? Dulce o salado, relax, comercio exterior. Estamos exportando de todo eso. de muchísimo más. Vamos a hablar a partir de este momento, en esta recorrida, por la séptima edición. Te lo dije, de la Expo Cannabis.
8: no hablamos? <risa> Del 3 al 5 de diciembre próximo se realizará la octava edición de la Expo Cannabis Uruguay 2021 en la ciudad de Montevideo. Se podrá asistir a conferencias, talleres y stands para promover y divulgar la ciencia aplicada al cáñamo y cannabis. Además, contará con un consultorio de orientación en cannabis medicinal, asesoría legal y un espacio para consultas veterinarias. Así ¿Todo, que
3: tranquilo. todo producto orgánico. Sí, la verdad que sí, todo producto. orgánico. Sí, usted, sí, todo, todo para la para eh, para no, plantita, para, para el, el casana.
8: suelo. En este, en este momento, para el suelo.
3: ¿Es,
1: ¿Es japonesa? Es japonés, el nombre es japonés. Es un hongo. Ah, ah, Ahí, ahí te mejora, mi
7: compañero. Y sí, ahora que tiene la palabra la boca cantante de amigo. Es
9: un hongo benigno que lo
8: que hace es un agente patógeno. Todo eso es orgánico, 100% orgánico, 100% natural. La industria del cáñamo es una de las más prósperas a nivel local e internacional. Y Uruguay está siendo pionero en la regulación de la industria. Por eso, una de las actividades se enfocará en el mundo de los negocios. La plataforma Cannabis Business Hub organizará un evento que consistirá en reuniones entre empresarios de la industria. Durante la conferencia, y los foros se abordarán ejes ligados a los distintos sectores de la industria y comercio internacional. Con fines médicos, política de drogas, situación de las mujeres en cárceles y temas de la actualidad uruguaya como las tensiones por la interpretación de la reglamentación y el acceso a cannabis de calidad psicoactiva en las farmacias. No, no todo,
0: todo es, es Uber.
8: Uber. Canadá y Uber. Uber empieza a vender cannabis. Lo hace
6: a través de su aplicación Uber Eats, de entregas de productos a domicilio. Esta tienda es el proveedor de la mercancía, que en Canadá se puede comerciar de forma legal.
8: El servicio de entrega de comida Uber Eats se asoció con la cadena de dispensarios Tokyo Smoke de Ontario, en Canadá. Los productos del dispensario ahora se pueden encontrar en una nueva sección de Uber Eats denominada Cannabis. Los clientes pueden realizar su pedido a través de la aplicación, pero los productos deben recogerlos en persona en alguna tienda de Tokyo Smoke. El objetivo
6: de Uber es facilitar el
8: acceso al cannabis legal a la población adulta. Según cifras de la compañía, el 40% del cannabis no medicinal se compra en el mercado negro. A pesar de que el cannabis no se entregará a domicilio, la posibilidad de realizar pedidos por adelantado en un dispensario elimina un paso para los usuarios. De este modo se facilitará la compra de cannabis seguro y legal, ayudando a combatir el mercado clandestino que todavía representa más del 40% de todas las ventas de cannabis no medicinal a nivel nacional. Toda una oportunidad de negocio para este nuevo gigante de la logística y la distribución.
0: No todo
8: es humo. Alemania legalizará el uso adulto.
7: Vemos cada vez con más frecuencia cómo se contamina el cannabis con sustancias que aumentan la drogodependencia. Si se trata de evitar que la gente pase a consumir drogas más adictivas, la legalización sería la mejor opción.
8: Tras varias semanas de negociación, la coalición de tres partidos que serán el nuevo gobierno alemán anunció el pacto en el que se incluye la regulación del uso, producción y venta de cannabis. La propuesta todavía no ha sido desarrollada en profundidad, pero establece que la regulación cubrirá todo el proceso proceso de producción del cannabis, desde el cultivo hasta la venta en establecimientos habilitados, así como la introducción de controles de calidad y medidas de reducción de daños y protección de menores de edad. No creo
7: que el tema de la marihuana vaya a impedir una coalición de socialdemócratas liberales y verdes. Veo grandes coincidencias en los tres partidos y creo que se trata más bien de cómo llevarlo a cabo. Y antes de dar el paso, lo primero es reforzar la prevención. Eso lleva tiempo.
8: El objetivo es introducir la distribución controlada de cannabis a adultos con fines de consumo en tiendas autorizadas. Esto controlaría la calidad, evitaría el trasvase de sustancias contaminadas y garantizará la protección de los menores. Entre las empresas que podrían cubrir esta demanda de cannabis recreativo en Alemania se encuentra la compañía Symbiotic, cuyas acciones subieron un 33% en pocos días. Hasta
7: la fecha, la lucha contra el cannabis no ha dado frutos. El consumo entre los adolescentes ha aumentado en los últimos años y estudios de países que han legalizado la sustancia no apuntan a que ello haya empeorado los datos. El Partido Socialdemócrata cree que en lugar de perseguir a los adictos habría que les ayuda.
8: La empresa especializada en el uso de cannabis medicinal es la única que actualmente cotiza en bolsa. De todas maneras, la regulación del cannabis recreativo abrirá el juego para que surjan nuevas compañías.
0: Que el humo del choripán no tape el discurso. No todo es humo.
1: Ahora, en no todo es humo, un invitado se relaja
9: y te cuenta una experiencia con el cannabis. Hola, soy Marcos Paladino, músico y productor eh, bueno, mi relación con el cannabis. Por un lado, eh, el cannabis mi vida lo, lo he conocido de chico en la, en la adolescencia. Usualmente eh, lo utilizo cada tanto, más que todo en sesiones de inspiración musical, cuando me pongo a crear y, y, bueno, y, y recrear melodías. Más que todo lo uso para eso, muy cada tanto. Cuando me hace falta inspiración lo considero un muy buen método, sano. A veces también cuando ando con ansiedad, o, o problemas para dormir también, eh, me ayuda por ahí a dar una pitada para, para poder dormir con tranquilidad. Y por otro lado me ha ayudado mucho, he conseguido aceite de cannabis para mi madre, que eh, tiene algunos, a unos eh, temas, eh, que eso le ha ayudado a bajar algunos cambios, a poder dormir con tranquilidad, a sentirse más relajada. Así que la experiencia con el cannabis sigue siendo muy positiva y yo creo que es una materia y un mundo en donde se puede descubrir un montón y tiene muchos beneficios para la salud. Muchas gracias.
0: No todo es humo. El primer periodístico de cannabis en versión podcast.